0: 欢迎大家可以来到我们的直播现场，同时呢，也可以在聊天室用文字留下您的讯息哦。那我们再推广一下这个名医 Uncle 自己有 Podcast 频道，我们每一集精彩的节目呢，都会上传到我们的 Podcast 当中。所以，如果你对我们的节目内容觉得相当的有兴趣，而且很实用的话呢，也欢迎大家可以订阅追踪，随时复习精彩的节目内容。好，今天我们在节目当中呢，要聊来聊一个这个家长们在夏天最担心的问题，因为假如呢这个天气这么炎热，家里又刚好有很小的小朋友的时候，其实家长蛮容易就是担心说，哎，会不会又尿不整啦？会不会身上哪边又红红又痒痒啦？所以呢，我们今天就请到了专家哦，来自林口长庚纪念医院皮肤部的陈冠宇陈医师，我们欢迎陈医师。嗨，大家好，我是陈冠宇医师。陈医师早安。好，今天要麻烦您了
1: <笑>、啊。不会，来
0: 帮我们介绍一下，就是儿童其实，在临床上面常见的这些皮肤问题，除了我刚刚说的尿布疹之外，其实还有各式各样的状况，对不对？请医生帮我们简介一下
1: 。好哦，好，那就看到我今天想介绍的，总共分四个方向。是，那主要分为皮肤炎，嗯，然后还有一些呃头发、啊、跟毛囊的问题。嗯，是。另外还有血管胎记跟色素胎记，那这些嗯、呃、都是我选了一些我门诊比较常见的、嗯，想说跟大家分享，也、嗯、让大家
0: 认识这样子嗯。嗯，太好了，太好了。其实这个儿童的问题，很多家长可能也担心胎记啊，所以今天刚好在节目当中一起来聊聊，万一真的有这些胎记要怎么处理它。那我们就先从皮肤炎开始吗？好啊 ，OK
1: 。那我们到皮肤炎。呃，这些呃，一开始想讲的是尿布疹，就是一般大家讲到皮肤炎可能会想到异位性皮肤炎，对。但是呃，因为我们之后七月还有另外一个医师会专门为大家介绍，所以我想说那个部分就留给他。是、嗯，那我就讲一些其实也是蛮常见的。嗯,嗯嗯。那首先第一个就是这个尿布疹，
0: 尿布。那我们可以
1: 从最左边这个图开始看，是，就是其实。尿布疹啊，应该可以说是婴儿跟小小孩，就是还有在包尿布的，嗯、他们最常见的皮肤问题。对,對那呃，尿布疹它其实是一个就是包在尿,尿布下面的皮肤，嗯,嗯发生皮肤炎的一个统称。所以它的原因有非常多种，那表现其实也有一点点不同。嗯、所以我秀出来的这些图片，其实都算是、嗯、呃，都我们都可以称它做尿布疹这样子。对，那。最左边的话，它其实是最常见的，呃、我们叫刺激型的接触性皮肤炎、嗯。就是像宝宝他呃包尿布的地方，长期接触摩擦这些尿意啊、粪便嗯，嗯，造成的。对，所以可以想象它在我们皮肤凸的表面会比较明显、嗯，所以就会形成这样子 W 的形状。是对，这是最典型的，我们也可以叫 W 皮肤炎。W 皮肤炎,炎。那对，那反而皱褶处比较不会有。嗯那如果严重的话，有可能会破皮，就会像左下图这边一样，那看起来就会比较可怕。嗯、可是其实它也是刺激性皮肤炎造成的。是，只要你去、呃、勤劳的换尿布嗯嗯，那每次有大便都用水去把它冲干净，然后可能可以再配合一些、呃、擦的药膏、哦，那通常状况，都会缓解。对。
0: 所以这种皮肤炎的成因，它其实就是因为小朋友的屁屁，他接触到他自己的粪便啊、尿意等等的，所以才产生刺激的。對對對是是是。OK， 所以我们移除这个刺激的原因，基本上会缓解很多。嗯、没错，是。那中间这个的话呢，它其实就有一点霉菌感染了。哦。那它是
1: 以念念珠菌最常见，就大家大家可以看到，跟左边比较不同的是，它有很多散出去的点点。嗯。对，那又呃，我放的那个小图其实也一样，是那它就比较往容易往皱褶处跑，嗯,嗯，因为皱褶通常是呃比较会闷住的地方，对，所以霉菌也容易在那边滋生，对、哦。那其实有时候我们临床真的很难分啦，对啊，也可以做一些检查，去看看是不是真的有念珠菌，嗯、對是
0: 是
1: 是，所以都可以帮呃帮忙家长们去做做比较，这样
0: ，嗯嗯嗯，对。所以，假如是像这种，它是霉菌感染的话，它其实就是要用一些抗霉菌的药物去处理了
1: 。对对对，没错。嗯嗯嗯，治疗就会有一些些不同。是。嗯、那最右边这个是呢是脂漏性皮肤炎。嗯。所以可以发现，就是有这样子黄黄的脱屑的感觉。对。虽然它整体是这样偏粉红色。对。那脂漏性皮肤炎的话，呃，通常边界就比较完整，不像呃前面的都可能会散出去这样子。那不过呃。通常尿布的区域有脂漏性皮肤炎的小朋友，身体其他地方可能也会有，嗯，像是他的头皮啊，或是身体四肢其他地方，我们也可以发现一些脂漏性皮肤炎，是帮助我们做做判断
0: ，对，嗯 ，OK， 所以从他的这个、嗯、呃红红的地方的表现，其实家长可以初步的去判断一下，说原因到底是什么这样子。嗯，是，但是很多。人如果真的不确定的话，是、嗯嗯，那就还是建议要带带来给我们看一下，这样子。对、嗯，就是还要到门诊跟医生做讨论。但通常第一时间家长可能会想说：“哎、啊欸，那我来用个这个痱子粉好了。嗯”对，如果他湿湿的关系，我就用痱子粉，马上就是弄干燥一点。但这个我们医生是建议这样处理的吗？
1: 就是其实首要步骤，呃，如果是湿的，那你就是还是要先把它弄干净，稍微用毛巾拍干。嗯，那如果你可以，可以稍微用痱子
0: 粉，它有点阻隔的效果是 OK， 是还可以的，是,是是是，对对，这是 OK 方法， OK 嗯、<笑>对，是，对 ，OK。所以家长统，呃，总体来说呢，先自己观察一下这状况。假如你可以分辨的话，你就可以先哦，例如把这个尿布换得更勤快一点。或者是我用一点这个痱子粉、嗯，然后让小朋友不要继续在这么潮湿的状况下，嗯、也许可以缓解。但还是建议家长到门诊去跟医生就是做讨论跟治疗吧。对，是是是，嗯，以免它越来越严重。对、啊，是有可能会越来越严重，尤其是像刚刚那个已经破皮的那种，它有可能会引发就是细菌感染，对不对？对啊，对，是是是。嗯、所以真的是尿不整，很多家长都非常头痛。<笑>对对啊，是。好，那除了尿布疹之外，可能还有其他的这个发炎性的皮肤问题。没错，那尿布疹完，我们看到脸上
1: 的好了，就是最近也蛮多，就是这种我们叫舔唇皮肤炎。嗯，就是它也是一种刺激性的接触性皮肤炎，是，那就可能小朋友他习惯性去舔他的嘴唇、哦，然后他是受到口水的刺激，是，然后他可能一开始觉得干，然后又去舔它，嗯，然后呢，反而越舔越干。然后它有伤口裂掉就会痛，所以其实看这个小朋友，他、呃、嘴唇周围都已经出现一些伤口破皮了这样子，嗯、对对，所以那它的重点其实就是要停止去舔它，是，然后你可以加一些呃凡士林、啊，就凡士林它其实是最单纯，就是没有什么药性，就是只有石辣成分又这样油油的，它可以有一个保护的效果的，嗯。对的，我们一般都会建议可以先擦，就把它。他如果有需要的话，嗯、再擦一些弱效的类固醇这样子。哦
0: ，是是是。嗯，但小朋友要阻止他不舔唇，其实稍微有一点点难度耶
1: 。对啊，其实蛮难的，所以就是另外也是，如果有凡士林在上面，他可能就比较不敢舔。
0: 哦，也是一个帮忙的效果
1: ，这样子是是,是
0: ，OK， 嗯，舔唇型的，嗯嗯嗯，所以其实口水就算是口水这么温和的东西，它一直不断的刺激小朋友皮肤，太嫩了、啊，还是会发炎，是，对，没错。那我们在图片上右边这种状况、啊，它一点一点的话，这个也是因为口水造成的吗？
1: 哦，这个就不是这个。我最近不知道为什么也比较常见的，它其实是这种口周炎一个比较少见的状态、嗯。是，那通常就是这样看起来，临床经验累积起来都是跟之前可能用过一些类固醇有关系哦。就可能它原本是的确有一些口周炎或是这样的舔唇皮肤炎，是，可是可能类固醇用太久了，就不知道什么时候停，一直擦一直擦，嗯，或是它可能擦了好了，但过一阵子出现。呃，疹子，它又开始擦。哦、
0: oh. ，那有时候
1: 可能对擦了太久，累积下来就反而跑出这些像一颗一颗突突的。嗯嗯，对的状态、嗯。那在这种时候，如果再去用类固醇，反而会越来越严重。是，所以可以看到图片这边啊，它就有点散到眼睛周围了。哇、wow. ，所以就会口周、眼周这些呃有孔洞的地方，它就很容易聚集在这个周围。嗯
0: 对，是，所以它这个算是比较长期使用药物之后产生的一个一个问题。对，没错，通常是这样。那所以最主要
1: 就是你要避免类固醇的使用。是有对。那如果它呃自自行痊愈的时间可能需要比较久，几个月啊、嗯，几年。对，所以有时候那真的太久了很难等。那我们会配合一些这时候反而要用抗生素的药膏。哦。那有的甚至会用到需要吃抗生素这样子。是
0: 是,是。對因为顺便请问，嗯，请问成因是一个观念哦、喔，就是其实我们台湾因为取得这些药膏太方便了，所以可能很多家长家里面备有一大堆这种三合一、四合一的药膏，他其实也搞不清楚成分。但是假如说家里面小朋友一红红他就擦，一红红他就擦，久而久之，其实这个比较不好，对不对
1: ？对呀、啊，因为三合一、四合一的话，就是它可以对抗细菌哦，对抗霉菌又有类固醇，嗯，所以有时候擦久了就会。呃，变得四不像了，就可能霉菌。你刚刚擦的确蛮有用，可是因为它有类固醇，嗯，所以类固醇久了又会让霉菌再更滋生，哇，就会变成让我们不知道要对啊，它霉菌感染看起来又会怪怪的，是对，那细菌方面其实也是一样，所以真的不介意自己，嗯，就是手边有什么药膏就拿起来擦、嗯，
0: 对，所以它这个问题有可能会反而变得更复杂，它不是一个单纯的药膏、啊，是是，所以家长其实可能一开始使用。像刚医生说，凡士林就够了。然后真的要用到有含药成分的话的、嗯，还是去跟医生讨论比较安全。对呀、啊，这还是要问一下。真的，好，嗯,嗯哦，接下来呢，这个关于白色糠疹，刚好我朋友的小朋友也有发生这样的状况。他他跟这个、哦、对对，就请陈医生来介绍一下好了。好像蛮多小朋友也会产生白色抗疹真的，其实蛮多小朋友對,对
1: ，因为呃，他就是像我图片这样子，一些小朋友就可能觉得不痛不痒。是，那你就看到这样子，有一块一块白白的，但它又不是到那种粉笔的白那么白、嗯，只是色素好像有一点点减少。对，还有有可能会看到这样子细细雪雪，那有可能家长就会比较紧张。对，那他可以在脸啊，或是脖子，是或是我右边涂这个，它可能也会长到身上这样子。是对是，对，那它其实是嗯，可能原本还有一些不明显的皮肤炎。对。那它发生之后，皮肤炎已经缓解了。嗯，啊，它它的色素缺少的状态，对。哦，那它会在晒太阳变得更明显，所以有时候会在夏天，就小朋友都在外面玩嘛，嗯、所以晒了，可能旁边的皮肤变得比较黑，是。所以呢，白色的部分就更显现出来了
0: 。对。哇，那这个白色就是色素缺少的状况，嗯、通常我们要怎么样去治疗它，让它反转回来呀、啊？对它一样是要注重保湿，然后我们也可以擦一点点弱效的类固醇，然后
1: 最主要也是要防晒，因为它就是发炎过后这一块的它的黑色素细胞变得比较少，所以你要给它一点点时间让它回来哦。那。就在这个同时，你也不要让旁边的肤色再变更黑，不然就会更明显。<笑>
0: 对，就是、一片一片的，<笑>是、啊。其实，在乡下的时候，如果看到小朋友身上这样白白一块一块，可能就会觉得，哎、欸，这是不是洗澡没洗干净啊，还是怎么了、啊？对，<笑>真的。不过，的确，这种白白的，还是要跟一些就是看
1: 起来也白白的，嗯，一些疾病做区分、嗯。所以我们可以看下一张图，是、oh, 对。是像呃左上角这个白斑，它就是真的雪白色的感觉。对对，那可以可以，大家可以看到，其实跟刚刚前面那个只是稍微有一点点变白白的、嗯、灰灰的不太一样。对、嗯，是是。那这个的话，我们呃也有专业的黄昭宇医师，对。它也会帮大家做详细的检查，所以呃可以用五色灯啊去看，去跟那个白色糠疹做区别、嗯。对是是是，那另外就是像身上一块一块的，也是要小心汗斑。汗那就是对，有时候小朋友长得全身都是，哇，其实也要注意，这个就是霉菌感染。是
0: 是，那
1: 来的话呢，我们看看有很多血血的话，也可以帮他做一些刮片检查嗯嗯。如果有看到霉菌的话，就可以对症下药。嗯，对，嗯，可以处理霉菌。对，没错。那右上呃右边的这两个其实比较算胎记的部分哦。Oh. 那右右上角我们叫做呃贫血性母斑，就可以大家大家看到小朋友可以看到他正在哭。对，那他就是哭的时候血管收缩，嗯，所以让这块变得更白。他本身就已经有一些血管收缩的状况，所以平常他很冷静的时候，你就会感觉到好像隐隐约有一点白白的。嗯
0: ，可是呢
1: ，在他哭的时候就会变得更严重、更明显。对，那这是呃，家长也还蛮常带来看的。对，那其实这种的话就完全不用担心，它就是一个、嗯、一种胎记这样。其实不
0: 用处理它的。嗯嗯,嗯嗯，
1: 对，没错。那右下角的这个我们叫脱色母斑，它也是就是色素細胞减少造成的胎记。那上面的毛发的颜色会正常，如果要跟白斑去比的话，是它没有，也是没有白斑那么白，因为它只是色素减少而已。嗯对，所以
0: 这个通常也都不用太担心。如果只有一一块两块的话，哦，是是是。但如果像他这样是白色的胎记，他不是红色的、嗯，那家长如果他真的很在意，嗯、想要让这个肤色均一的话，他是有机会可以这个怎么样改善它的吗？你说脱色母斑这边吗？对、啊、对，也是可以尝试一下照光
1: ，嗯，或是色素移植的部分，哦是,就是、是,是是是，
0: 都都可以。对，嗯 ，OK， 嗯嗯，好。晚一点可能要请问医生，就是关于这个胎记的处理时间，可能家长都会想说，哎、欸，还很小，我就不处理，可能长大再处理这样對。对，我们等一下在在后面不太一样。是是是，等一下在后面我们再一起来讨论好了、嗯是是是。好啊，没有问题。好，然后接下来还有一种状况就是啊，这个皮肤会觉得好像怎么都一粒一粒凸起来，然后摸起来、哦、凸凸的，但看上去好像又还好。对，所以这种状况，它其实是毛跟毛孔有关系，对不对？对，没错。嗯，这就是
1: 进到讲，想要讲一些头发跟毛囊有关的。那这个毛孔角化症，嗯，其实通常，呃，家家长带小朋友来，最主要都不是要看这个问题，是可是可能可能看一看，看完之说啊，这边也问一下，就是因为真的很常见。嗯、哦，顺便在，<笑>对对对对对，其实就是问一下，因为它其实通常不会。呃，有什么症状、哦？但就是看起来不好看。对对对，那它是因为毛孔被我们的角质增生塞住了
0: 、哦。对，其
1: 实跟体质有关，是就是角质在代谢的时候，它就直接积在那个毛孔上面、嗯嗯。所以才会看起来这样子突突的、嗯。对。那最常见就是在脸上啊、上背跟大腿的前侧、嗯、外侧这样子。对，那它可以是就像皮肤色，像那个。奇迹比可达那样的感觉，对对，或是这样红红的，红红的，或是像最右边这样子有点色素沉淀，咖
0: 啡色的
1: 對，对对对，是。对
0: 毛孔角化,化的问题，其实不只是小朋友，嗯、很好，很多成人也会有这个状况。
1: 对，没错。那通常都是从小，然后累积到、嗯、到长大都一样。
0: 对，是，所以他天生体质就是这样。
1: 对，没错、嗯嗯。那有的长大会变得比较好。那有的人就好像就一样这样子，嗯，
0: 那可以用去角质吗,、嗯用子嗎嗯？用去角质处理吗？
1: <笑><笑>去角质，对，没错，就因为它是角角质增生在那边堵住嘛，所以其实可以用一些去角质，就是像乳酸啊、果酸啊、哦、水杨酸对的乳液类的，你可以就当保养用嗯嗯嗯嗯。那一般勤着擦擦,擦，一天擦两次啊。三次啊，甚至三次，都可以有一些程度的改善。哦，對太好了。這樣对呀，对，
0: 看来是个小小的问题。嗯、除非它真的很红，就是严重影响到外观吧？嗯、对呀、啊，对，就是其实他如果真的像这么红的话，嗯、我们
1: 给一点点呃类固醇的药膏，稍微擦一下都可以缓解
0: 對。哦，是
1: 可以处理它的。嗯,嗯嗯，对，是可以处理的。好但是就是去找指责方，它其实。呃，用去角质的方式擦这些乳液也是有限，就只是稍微缓解而已。嗯，它没办法让它到真的完全不见、嗯，而且通常需要比较长的时间
0: 、哦。是，所以真的真的是天生体质。就假如你小时候就有这个体质的人、嗯，可能就要学习跟他相处。对，然后要勤着保养它、嗯。嗯，是是是，对。然后我们也要来聊一些这个关于头发的问题，对不对？对，好。那接下来头发这个，这个叫做。先天性
1: 的三角形秃发、嗯、是，就是刚好在这个太阳穴，在过去这边这块头发。嗯嗯。那通常到、嗯、呃会在两三岁的时候才会发现，因为这个时候其他地方的头发长得比较茂密了，是就会发现家长就会发现，哎、欸，这边怎么好像秃一块这样子？对对。那这个状况通常就是终身不变的，哦、都会都会一直都是这样子的。對是,是,是。那有的人会整块都秃。嗯，有的上面可能像这个小朋友上面就还有一些些细毛这样子，是，嗯，对、哦，这是不是就是有些人会说我
0: 天生额头高、嗯，可能就是像这样先天性，对、就、对、是、对，可能旁边就觉得尖尖的这样子，对。不过
1: 它比较特别是它通常是单侧，单不像那种美人尖是双侧嘛、嗯，就是你会看到这样，
0: 嗯、可是它通常是一边这样，子，是是，所以这也是一个体质，那可以透过植法来处理吗？嗯、假如？对，可以。如果真的很在、嗯，因为有时候这样戴
1: 下来，对，看不太到了。除非你真的这样把它绑起来。哦。如果像男生啊，因为头发会比较短嘛，哦、对，比较明显。那也可以透过植发的方式，
0: 嗯，来头发种上去。嗯，是是是。所以果然真的是会有人天生额头就是这么高的。嗯、对。它不一定是成人之后，可<笑>能雄性秃什不一定。它就是这个是先天性的三角形秃发。对，是错。嗯，那秃秃发的话，其实还有蛮多种的，是
1: ，也可以让大家看看，就是这些我在最近在门诊也都有看到。哇，那对，那第一个是圆秃，圆秃，对，其实小朋友的病人也还不少，就我们知道在大人也蛮常见的，是对，那小朋友这样子头上也可能会有一块一块的状况，但、嗯、是通常都是把爸爸妈妈。一夜之间、欸，或是几天内就突然发现长突一块，对，就它的进展是还蛮蛮快的，嗯，那可能就是在一个月内啊，就还会一直一直出现新的，是，所以家长通常都比较
0: 紧张，对，会觉得很可怕。嗯、但原突它通常跟成人可能是压力啦、嗯，然后一些内分泌的问题，甚至是免疫系统的问题。對,对，但是儿童的话，也许儿童的压力也蛮大的咯。对，我觉得是就是有些小朋友我就会开玩笑问他一下，嗯，就他好像真的想讲
1: 什么一样。真的，所以可能真的就是对，就真的他们在同才之间啊，是，我觉得开始交朋友，哦、或是开始有课业压力的时候，是
0: ，其实也是会会出现这样，学习压力、社交压力，可能都是。对，嗯
1: ，没错。对，不过大部分的人一年之内都可以长回来
0: 了。是是是，对，就是要给他一点耐心啦。这个压力移除之后、嗯，头发就会慢慢长回来了。对，没错，是是是因为头发它有它的周期嘛，大概一百天，一百天其实也急不来。哦，嗯、所以大概慢慢等它这个三四个月之后，它就会慢慢又慢慢长回来了。对，没错，是是是，原来如此。然后儿童刚,刚有提到，就是这个霉菌的感染也会到头上去嘛，所以假如感染了，就会掉头发。没错，但就是看起来就会比较不一样。这样你会觉得毛囊旁边这样
1: 有血血的感觉哦、嗯。对哦，那这个我们可以用放大镜去看，或是甚至也是刮一点皮屑、嗯，或是夹根头发起来、嗯
0: ，去看看下面有没有霉菌。哦，对，确定一下是不是霉菌感染
1: 。对对，那右下角这个拔毛症、嗯，就是其实它也是一般认为跟压力比较有关，它自己去拔，嗯、所以它的头发可能会长长短短。对，不像那个圆秃整片掉，整片掉染，它就整个掉。掉
0: 是，嗯，拔毛症算是一种强迫症啦、嗯，也是因为这个社交压力、学习压力等等的。对，然后大家发现这个小朋友为什么他感觉也有一点一点的跟这个头型有点像呢
1: ？嗯，他比较有趣的是，因为他把头发掉了嘛，他自己用铅笔去再把那个黑黑的想把它点回来。哦
0: ，太可爱了。对，对，没错。所以就有时候我们放大镜下去看。是不是就可以看到一些端倪这样子、嗯？哇，原来是这样，所以小朋友掉头发其实原因也是蛮多的。好，我们稍微休息一下、哦，准备进一段广告、嗯。广告回来之后呢，我们就可以来聊聊这关于类似胎记或者是血管瘤的这些状况了。OK， 我们广告之后马上回来。欢迎、嗯、回到 FM 98.1， 一98九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明谣扣》。我是主持人姚李诗诗，我们今天在节目当中正在讨论哦，这个儿童常常看到的皮肤的问题，以及我们接下来即将要讨论到关于胎记的部分了。现场欢迎到的是林口长庚纪念医院皮肤部的陈冠宇陈医师，我们再次欢迎陈医师。嗨，大家好，好，我们回来了。刚刚广告的时候讨论了一下拔毛症，拔毛症看皮肤科还是看这个心理医师呢？<笑>其实都都需要、欸，都需要看，觉得、oh, 对,对，是。因为他一直在拔头发，其实这个头皮是受伤的了。对，没错，像
1: 反复的受伤，其实他有时候那个纤维化就有点长疤的感觉的话，嗯、那头发可能会长不出来
0: 。哦、哇，天哪
1: ！对，
0: 所以我觉得是需要处理的问题。嗯，是是是。那假如就是小朋友真的有这个强迫症的状况，或者是心理压力真的太大，嗯、也许一些这个心理辅导的介入也是一个不错的选择。嗯嗯对对对，對没刚好我们刚刚在问说拔、嗯、头发不痛吗？其实我小时候很爱拔，<笑>真的不会痛哎、欸<笑><笑>。而且通常就是有些人好像过了那个时间就比较好了，对，就不拔了。是，对对,對,對,對通常是在思考的时候、考试的时候，对他就是拔毛症跟那个咬指甲一样，都是强迫症的儿童问题。對,对对，嗯，所以家长其实也不要就是再责骂他，因为他已经压力大了，嗯、你继续骂他压力更大。对<笑>，是是是，还可以寻求一下专业的协助。好，接下来我们要进入到这个血管瘤、嗯、血管瘤的部分哦。婴、嗯、儿血管瘤的发生率其实比想象中高一点呢、欸。对，它其实
1: 其实没有没有想象中的这么低。对呀，蛮、啊、多
0: 人都还蛮常见
1: 的。真的真的对，二到十二 percent， 所以其实、嗯、对还蛮长呃，就是其实这个算是。在门诊看到的最大一部分都是血管瘤的问题，啊、真的對，所
0: 以大概十个小朋友有一个了。嗯
1: ，对，十个就会有一个。对，就是小，而且通常就是出生的小朋友就会带来看
0: ，因为大家可以看
1: 到、嗯，呃，像我秀的这个图啊，呃，先跟大家说明一下好了，就是蓝色的部分主要就是婴儿血管瘤它生长的特性，是那。呃，纵轴的话是它相对的体积哦，所以因为血管瘤出生可能比较不明显，就下面还有对照图，对，就是一天大的小朋友可能只有这样淡淡粉粉的而已，嗯，对。那它随着时间会越线经经过一个快速生长期，对，所以会一下子哦，怎么长得这么大？这样子，大
0: 一颗这样，
1: 对，对。但呃，那粉红色这条线就是一般的血管瘤或是其他血管畸形增、嗯、生,生，它通常体积变化就不会这么大。哦、oh. ，所以这是可以初步跟婴儿血管瘤做区别的，嗯，对，嗯，所以就是如果呃小朋友已经稍微大了一点点，一个月两个月带来看的，我就会稍微问一下，就是他出生的状况是怎么样、oh. 这样子。哦
0: ，是、嗯。所以他如果有变越来越大的趋势，那有可能他也会变得越来越小。嗯、对，呃，是就是。
1: 越越来越大，您您是说婴儿血管瘤吗、啊？对，婴儿血管瘤，就是、對,对，但、嗯、呃，因为通常不会，它会长到长到最大大概是三到八个月时间。对嗯嗯，那通常在在这个之前就会带来给我们看了。对、嗯，对，所以现在已经比较少看到，就是它已经在变小的状态对。
0: 哦，是是是。对，所
1: 以通常如果一开始出生没有太注意的话，
0: 嗯
1: 、就是已经。猛暴性的长很大了，还很担心带过来的
0: 也有这样。哦，所以这个是需要赶快处理的一个问题吗？还是说我可以不管他？就是也许年纪大了会自己不见呢？嗯、呃，就是
1: 虽然按照这个图看起来，他随着年纪上到四岁的时候，嗯它可以慢慢缩到，可是大家可以看，它其实体积还有百分之二十左右哦， oh, 所以它就算消啊，如果你让它经历过这个快速生长期，让它已经变得这样子突突的，嗯，突出皮肤表面外，对，它在消的时候，其实也只是里面的血管在缩哦， oh, 可是就会变得有一个赘肉在那边，其实也不好看，对，嗯嗯,嗯，而且其实你也
0: 很难预期说它到底会长到多大再变小，是对。嗯，哦，所以这个血管瘤的处理，它在门诊是，它是使用药物还是用手术的方式啊？呃，一般因为我们现在越来越多插的，
1: 对，跟吃的药可以用，嗯嗯，所以一开始如果比较小的话，嗯嗯、我们可以先尝试用插的，嗯，那如果在一些比较像是头颈部啊比较大，对大的话，我们现在有药可以吃，对，嗯、我们可以评估一下小啊小 baby 适不适合是，然后可以用上口服药。哦、有一些注意事项啊、嗯，也都会跟家长好好讨论这样
0: 子。嗯，嗯是，嗯嗯，所以外用的、口服的，就是两个策略都可以把它处理好。对，那一
1: 般我们就是想要避免它进入这个快速生长期。对，所以治疗的黄金期其实三个月内
0: 哇，就去
1: 处理它。所以家
0: 长们真的要提高警觉，赶快检查小朋友的身体。对，其实现在一般就是新生
1: 儿科也都蛮了解这个状况，嗯，所以有时候看到出生的宝宝啊，或是他们去健儿门诊，也都会转接过来。哦，对，所以如果你在他开始快速生长变得那么大之前，嗯、就去把他控制住，有可能他还平平的，嗯，这样后续啊，就算还有留下来一些些血管扩张，我们还是可以用雷射的方式处理，去把他处理对整体的外观会比较漂亮、嗯對。
0: 是是，那万一真的已经很大了，嗯、然后它就留下一个突突的部分，那这时候要处理是就需要把它切切下来吗？还是一样镭射可以处理呢？对，如果它已经突突的话，当
1: 然也有除疤的镭射，可以试试看。那、嗯、有时候会就需要用手术的
0: 方式。哦，是哇，所以血管瘤其实是要紧急在早期就介入处理的。
1: 对，但、嗯、而且还有一些特殊的状况，就是比如说它不只长一颗，
0: 嗯
1: ，有很多颗，或是脸上长很大，或是长在脖子上，对，这种有可能就会去伤害到它的呼吸道啊。哦，如果它长得太深的话，嗯、对、嗯，可能会是危及生命的，嗯、就更需要积极去处理
0: 。哇，所以皮肤表面、嗯、看到的只是一个部分，嗯、它血管是在底底下还在往下长，对，它有可能会比较深。嗯
1: 、對是，那有时候它可能也会。破掉变成有溃疡的状况哇，對, wow. 对，有可能会流血、感染等等的，其实都都有可能发生
0: 。嗯，所以婴儿血管瘤，家长的确是要这个提早提高警觉。嗯，对，真的好。那接下来这个血管瘤部分，如果大家还有什么问题哦、嗯，欢迎可以在聊天室当中留下你的讯息，因为刚好燕良就在问说，这个草莓血管瘤是不是会自己消失？ Oh. Oh. 对，所以。其实是一样的事情、哦，对不对？
1: 就是其实草莓血管瘤就是在讲这个婴儿血管瘤。对对，那他就是我刚刚说的，经历这个生长期再下来
0: 。但虽然他
1: 说消失、嗯，但真的不会完全不见哦。就是有的儿、呃、觉得说，是不是他就让他自己消就好了？对、啊、他真的不会到完
0: 全不见。是是是，嗯，所以最好还是交给这个专科医生来处理是更好的。对，没错。嗯，好，接下来来一些这个红红的斑点的问题哦。嗯，好哦。那前面上面这个单纯母斑，对
1: ，就是这我也还蛮常被问的，或是被朋友稍微咨询一下、嗯。对，就是他呃，通常在出生的时候就会看到。是，那他是最常见的婴儿血管胎记，就是比那个婴儿血管瘤更更常见，常见到、嗯、是。那它对，就像淡淡粉粉的，没有婴儿血管瘤变得那么深、嗯、所以它又叫做鲑鱼斑。鲑鱼斑對，对。那像如果第一张啊，它发生在那个头皮上面，呃，不，就是眉间、额头这边的话，嗯，我们它有一个可爱的别称叫做“天使之吻”，天使之吻就是因为它出生就出现嘛、嗯，所以好像被天使亲了一下，就是给他祝福这样子，哦、对，所以它又叫做
0: Angel Kiss。对，是是。那像这种红红的，它就是也是因为血管的关系造成皮肤红红，对对对，是,是，对，它就是一个血管胎记，嗯，对
1: 。那它这个的话，就是通常两岁前可以消退，但像在后颈部这个，對后颈部它另外一个别称叫做 stroke bite。就是送子鸟的雕痕、嗯，所以其实也是一样。它、就是有人觉得小朋友是送子鸟送来的嘛？对，對對所以就是他颈部被雕
0: 起来。哦，是留下来的印记，蛮可爱的、嗯。对，嗯，但是这些都可以自行小腿，就真的是不用处理的。对，后颈部的可能比较难
1: 消掉，对，一般的经验、哦。但是因为有头发盖住，嗯，所以它会变得比较淡，比较不明显。又对。身身体没有太大的影响、嗯，所以是没关系的，嗯、是
0: 是是不影响的，嗯對，对。但是有一些比较严重的状况，可能它就是更红了，不会像刚刚这个 Angel Kiss 这么一点点红红，对不对
1: ？对，没错。那我们在临床上最需要做区别，就是这个葡萄酒色斑，嗯，对。它看起来它通常会比较大片，是一开始可能也是粉红，嗯，一点点，对，一点点红红，可是它会变深，对。那这个的话就不会自己消失哇，对，嗯，那它通常发生在单一侧，是，就可能是单一侧的脸啊、嗯，或是手臂这样子
0: 哦、嗯，所以它就会在颜面的地方、嗯、整片红红的，而且是非常深的红色。对，比较深、嗯，那所以这个美观问题可能就比较严重。对
1: 、哦，那另外还要注意的是，有很多先天性的症候群，是就可能会伴随其他神经方面啊，或是肌肉骨骼啊哇之类的症候群。对，那所以真的要找专业医师评估看看，看看就是有没有什
0: 么其他异常。对，哦，所以如果看到大片深红色的这个胎记的话，其实是要赶快去处理它的，就是、嗯、呃，对，就是要要。马
1: 上看医生，马上看医生。通常是，呃，小儿科、健儿门的,的医生，都会把他们转过来
0: 對、嗯。对，是是是、嗯。所以它这个红色的部分一样是可以，就是擦药或者是口服去处理。嗯、但我们更担心的是其他全身性的问题。
1: 对它的话，跟婴儿血管瘤比较不一样、嗯，就是它我刚刚说的那些擦药跟吃药啊，对，效果比较有限哇。对，所以其实可能它背后形成的原因还是有差的。嗯、对、哦，所以这个的话可以用镭射去处理，是一般我们认为效果比较好。嗯，但确实有一部分的小朋友，大概 30% 左右，是治疗也是、嗯、比较没有用
0: 。对。嗯，所以有可能这个红红的会红红的会。很久，就是一直到成年人都还存在。对，對没错、嗯，是葡萄酒色斑、嗯、处理上相当棘手一些對。对，嗯。嗯哦，刚刚燕良又补充问了一个问题，就回到我们刚刚的婴儿血管瘤。他说，如果早期发现的话，先吃药或者是先擦药就可以了嘛？就是镭射可不可以拖晚一点再来处理呢
1: ？哦，对，嗯、通常啊，我们镭射的话，如果它。如果是那种破掉的形成溃疡的话，嗯嗯，呃，我们发现你这个时候用镭射其实效果蛮好的，嗯，所以可能如果它已经有溃疡的话，我们会稍微先用镭射处理一下，然后再擦药跟吃药，对对。那如果呃都没有这样的状况，你一开始发现有，嗯，我们的确现在就是擦药跟吃药，嗯，它就会避免它变得更大，甚至颜色就慢慢变淡。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 對所以的确、就是、像每次回来，我都会帮小朋友
1: 做拍照记录就可以很明显的让家长看到他那个变好的状态。嗯
0: ，假如说都慢慢在进步的话，那可能的确是可能不需要那么早镭射。对，就通常我们会等到
1: ，因为大家看到他这个曲线开始下来的时候，大概一岁嘛、嗯，那我们会等到你吃药、擦药到一岁半是。的时候，我们就可以考虑慢慢把腰减掉哦、嗯。它本身本身疾病，它也在往下走了，
0: 是、哦、是是是
1: 是。那你就可以考虑看什么时机去做雷射，嗯嗯
0: ，就比较不用那么担心。好，这个我们稍微又要进一段广告喽。广告之后回来呢，再来聊聊这个不是红色的一些咖啡色或者是深蓝色的这些斑点。好，我们广告之后马上回来。嗯欢迎回到 FM 九九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医安客，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目中请到的呢是林口长庚纪念医院皮肤部的陈冠宇陈医师。好，我们这个今天正在讨论的、哦，就是关于儿童常见的皮肤问题。那我们刚刚也聊到了一些关于红色的这个先天性的血管胎记哦。那接下来呢，我们就要讨论到不是红色的喽。有一些小朋友可能先天生下来，嗯、他身上就会有一些比较深的颜色，咖啡色啊，或是蓝色啊。这部分我们也要请陈医师来帮我们介绍一下。好
1: ，那就看到我今天的最后一张图是呃，我们先看中间的好了，中间这个比较深深蓝蓝的啊，啊、嗯，它就是蒙古斑。是，其实亚洲小朋友就还蛮常见的。嗯，对。那它就是因为它的色素在真皮它比较深的地方。所以外观光呃，因为我们光下去嘛，它有些折射反射，看起来就是这样子灰蓝色。是，对。那通常就是他这个小朋友，他其实比较大片一点。嗯。通常以在腰部啊、腰臀部、大腿比较常见。是，对。那通常出生就会看到他这样。啊，这个呢，他是会自己慢慢消退的。嗯
0: ，对，所以不需要太担心。嗯。OK， 所以有一些是可以自己消退的。对、嗯，是。那像这个、就是、那少部分对，嗯，咖啡色，如果它是浅浅咖啡色的话，哦、有可能是會左边这个吗？对对对对、嗯、对，对 ，Sorry， 刚刚好像有点听不清楚
1: 、啊、是,是是是是是，好，对，那这个的话我们就叫做咖啡牛奶版。咖啡牛奶,奶有点像咖啡牛奶的颜色，是对。那它其实也不少见哦，嗯、就是有大概 30% 的小朋友。可能他出生身体就会看到一块两块这样
0: ，嗯，那因为他
1: 色素在比较表浅，那看到就会是原本那个色素的颜色， oh, 像咖啡是咖啡的。OK，、嗯、对所以。那如果只是小小的、啊嗯，或是数量不是很多的话，是，一般也不用太担心，也是不用特别处理它、嗯。对，那如果像长在脸上啊，是、嗯，呃是，比较大片的，有时候也是要注意一下一些先天性疾病、嗯，所以还是可以再来评估一下。
0: 哦、oh, ，对，是对
1: 。那有些呃长在脸上，就会比较影响美观嘛、嗯。那这个我们也有镭射可以处理，对，其实效果都蛮好的。
0: 嗯，对。OK， 所以他们都是一些先天性的，算是色素集中的位置，只是看他在皮肤比较深层的地方，还是比较浅层的地方。对，嗯，错，是是是，所以一样就是呃，要处理的话，我们就是用镭射可以来做处理它。对，就是有不同波长的镭射可以来处理。嗯嗯嗯,嗯，对。但我们刚刚在这个广告的时候，其实有讨论一下了很多这个小朋友因为镭射会痛嘛，所以小朋友可能年纪太小的时候、啊，家长就会觉得说，嗯、那我是不是先不要镭射，我先处理一下，等到他长大了，可能比较好控制了，甚至是承认了，他再自己去镭射，这也是一个策略嘛。没错，也
1: 是可以对、哦，除非就是有刚刚讲到那些比较紧急需要急着处理的，是其他如果像婴儿血管瘤，我们先吃药擦药、嗯，对，至少让它先让它不要变大，对，然后让它红色淡了
0: ，嗯、它其实可以
1: ，嗯，以后想做的时候再来做
0: ，再来处理。如果像
1: 对、嗯，如果像真的那种。太大片的，对，有时候我们也可以呃让他稍微睡着、哦，用舒眠的方式
0: ，是是是，嗯，就是先舒眠麻醉，然后再好好的处理、嗯，对，免得小朋友可能不受控制，他可能太痛了，这样或是太紧张，对，都是有可能，嗯、办法好好配合，是、嗯<笑>對，对，其实小朋友的治疗上面就是他很怕看医生，然后镭射这种会疼痛的，他又更害怕了。对、啊，而且就是可能进去一间，大家都这样看着他、嗯，他又要躺在那边，那就真的有时候很难执行。对，觉得压力很大，是。对所以镭射的时机呢，这家长可以跟医生好好讨论一下，可能不见得是那么急，因为主要是处理外观上面的美观嘛
1: 。对，如果它不
0: 影响其他身体构造啊，是或是有有一
1: 些。造成功能性的问题，对，其实都是可以稍等的
0: 这样。哦，嗯、是是是。那我们今天在医生准备的资料里面，这个这些都是比较常见的一些可能胎记嘛，或者是呃儿童常见的皮肤问题
1: 。但是我
0: 们也有看过一种这个胎记，它是非常深的咖啡色，而且甚至上面的这个毛发可能也会比较强壮一点。哦、oh,
1: ，对，那个是
0: 叫 Baker's n e v i s 就是它三
1: 、oh、对它三三是一种痣，我们叫贝克氏。哦，对，它比较像痣，或是贝克氏母斑，嗯，是是是，所以它就是接近于痣的一种胎记。对啊，上面会长一些毛发、嗯，是。那它的话，的确，嗯，在我们的经验上还是比较难治疗的。嗯
0: 、哦對，比较不容易了。对，是没错。所以也不是说有什么药物可以来使用这样。对，基本上也是。比、嗯、如说，如果你觉得上面的毛，那可以用
1: 除毛的，嗯，去让上面的毛稍微变不见。对。但是，就是因为它本身，嗯，大家可以想象，如果是那种比较小的痣，有时候我们做处置手术就需要蛮多，哎，嗯，除痣射，对，其实就需要蛮多次的，因为它那个色素很深层、哦。是，所以当它今天变成呃，今天其实是一个 Baker's nevus 的时候，嗯嗯嗯它呃这么大一块，对，那可能里面的色素深深浅浅很多，对，所以不可能整片这样子要去处理它
0: ，真的效果不是很好。嗯嗯嗯，所以的确是比较棘手。如果又在颜面的位置的话，对。不过 b a k e r s 比较、嗯、比较少在颜
1: 面啊、哦，通常在身体。对对对，身体比较常见。那、嗯啊、在颜面的话，就是我最后这张图，嗯，右边有放的，对、嗯，这个它的颜色其实跟这个蒙古斑，
0: 对
1: ，比较像對，对。但它是发呃发生在脸上跟这个肩肩膀上面、脖子这边，嗯，啊，分别叫做。泰田母斑跟伊藤母斑，伊藤对，就是日本人的名字。对对。那这个的话，像泰田母斑呢，它有一些色素可能会长到眼睛，所以这个照片还有特别把眼睛翻上来、嗯，就会看到这些灰蓝色的斑块、哦。对，对。那它通常也是出生的时候就会看到。嗯嗯嗯。那一般的经验是，这些可能在青春期的时候，嗯。会变得，就是在这个过程可能会变得更深，更深。所以，对，所以如果要处理的话，建议等颜色比较稳定，那我们再一次来处理。哦、这个也是可以用镭射
0: ，也是可以用镭射、嗯。对，是它看起来颜色都比较均一一点，所以这个可能对深度类似，镭射就相对好处理。对，就是它
1: 跟蒙古斑的深度差不多、嗯哦，可是像刚刚 Baker Silver， s 它其实还是有一些那个痣的细胞是在那边、嗯，所以不只是色素的问题
0: 。哇，对天哪！所以，假如是真的很严重的这个胎记的话、嗯，是不是也会考虑到皮肤移植的部分啊？对，其实也是
1: 有、嗯、有在做，对是是
0: 嗯，嗯，但是这个移植可能就不是儿童的时候来处理了，可能也许是成人之后吧
1: 。对，或是有一些先天性的黑色素痣。嗯嗯对，有些那种真的很大的长整片的哦，呃，是要真的小一点的时候处理，不然等它更大的话，它可能随着身体长大要变大嘛。哦，变得更大的其实对，也会在
0: 适合的时间介入。嗯，嗯是，所以时间点其实还是跟医生密切的讨论可能比较好。对
1: ，就是各种
0: 不同的痣可能不一样，或是各种不同的胎记。哦，是因为小朋友还在生长嘛，嗯、所以他皮肤面积是会越来越大的。对呀、啊，那可能有些问题，它会随着生长，它是更扩大。嗯，对对对，对所以还是要对这个专业的部分交给这个专业的医生来给予建议。是，嗯，太、嗯、田母斑，太田母斑会长到眼睛里面去，但眼睛里面呢就不能够用镭射来处理了，对不对？对啊，就可能灰灰蓝,蓝蓝的、嗯。哇，对，是，所以它的有时候稍微
1: 特别翻上来。嗯会才会一般不会太明显了哦，对，是是是，但是也要看它长的长的位置跟状态，嗯嗯嗯，所以它不见
0: 得是一定会正正面的时候看得到的，对对对对对对，像这个就是它稍微翻上来對，对，才看得到，在比较那个眼球外侧的地方，嗯、对，是、嗯、哦，但是像这种太田母斑或是伊藤母斑，它的发生原因可能也是一种先天的，就是色素生长的问题而已，对
1: 对对，它、嗯、也没有什么。其实也现在也目前也不知道它是到底确切什么原因造成、嗯，或是有什么基因这样子，嗯、对，是是
0: ，所以也不见得就是只是个胎记，就是个胎记，对，对身体其他发展基本上没有什么太大的问题，没有影响，对，只、就是大家觉得颜色的问题、嗯、是，但是其实也要鼓励一下大家啦、嗯，就算是这个先天的可能有一些白斑啊，或者是像这样斑点，其实现在世界上很多这个名模们，嗯、他们也会把这个当成是个人的皮肤特色。是对对，所以假如说有、嗯、有些雀斑啊，也不会去处理。没错，就是它也是一个个人特色，<笑>是一种非常好看、很酷的东西。所以，假如说这个真的是不好处理的状况的话、啊，可能小朋友的心理建设也很重要。对，嗯，对，就是家长要能够接受，说，哎、欸，这个可能会伴随他哦，然后小朋友可能也要觉得说，这很酷啊，这是我的这个个人的特色，對我的我的标记，对，我的标记對對，对，不见得说我一定要把它清除到皮肤这么干净漂亮，这样不一定。假如它跟健康其实没有关联性的话，对，是是是，嗯,嗯，所以这个关于胎记的处理呢，大家就可以不那么积极，<笑>是，就看你喜欢或是不喜欢这样。好，我们今天非常开心哦，在节目当中，这资讯量非常非常大，这因为我们陈医师准备了这非常多儿童相关的问题，所以呢，希望可以帮助家长们可以初步的了解小朋友的这个皮肤常见的皮肤病怎么去做简单的处理，然后这个胎记的部分呢，有些要紧张，有些不要紧张，知道吗？<笑>是，我们非常谢谢陈冠宇陈<笑>医师，谢谢大家。嗯，可以好，下次节目见喽、嗯
1: ，拜拜。好，拜拜，拜拜。